0: Qué extraordinaria temporada la que estamos viviendo hoy en día. Qué gusto, Un, una pelea por el campeonato entre dos pilotos, entre dos equipos, llena de emociones, llena de polémica. Qué padre poder compartir todas estas emociones con ustedes. Yo soy Ricky, bienvenidos al episodio 36 de Podcast. No se podría llevar a cabo sin mi amigazo Sofons. a quien le cedo el micrófono para el intro Formal de este nuevo episodio.
1: ¿Qué onda, podcasters? Bienvenidos de nuevo aquí a su podcast favorito de la Fórmula 1 en español. Queremos darle una gran felicitación a nuestro amigo Fausto, que fue su cumpleaños la semana pasada. Te felicitamos por aquí, vía podcast, en tu propio estudio de Riverlight. Feliz cumpleaños, espero que la hayas pasado increíble. Y hay que ir directo a lo que vimos este fin de semana, que fue un carrerón.
0: Bueno, fue una locura para variar en Monza, en Italia, en el templo de la velocidad, una carrera que me gusta ver mucho, que ahora tuvo el formato nuevo, entonces tuvimos acción desde el día viernes en la clasificación, como siempre la hemos conocido.
1: ¿Y qué pasó en la clasificación? Como suele pasar en Monza, donde es muy importante que el coche de adelante te quite el aire sucio o que tú vayas a su rebufo. Se hizo un desastre en la salida para hacer una vuelta limpia. O sea, todos querían estar detrás de alguien. Nadie quería ser el primer coche en darle aire limpio a los demás. Y que vimos un desastre. Pero no hubo ningún choque, no hubo ningún accidente. ¿Qué sucedió en la calificación?
0: Bueno, estaban corriendo casi casi en, la, en los pits. Entonces no era la primera vez que vemos algo así, que se estorba todo el mundo, que... No alcanzan a dar vueltas rápidas. Bueno, fue un relajo total para variar. El más rápido el día viernes en la clasificación Valtteri Bottas. Y vaya, el mismo...
1: Una carrera antes, él sabía que iba a correr para Mercedes. Esta carrera ya sabe que no va a correr para Mercedes. El fin de semana que lo despiden es el fin que él se pone en el supuesto pole position. Que gracias a esta nueva modalidad no se le da... El título de pole position. sino se le da el título de el rey de la velocidad.
0: Bueno. Eh, después de ese gran logro de Valtteri Bottas. Eh, digamos que estuvo tranquila la clasificación. Gran trabajo de los McLaren. Que queda en cuarto y quinto lugar. Detrás de ellos, Gasly, eh, Los dos Mercedes. Y luego Max. Entonces digamos, todo normal el día viernes. Mm. Después el sábado comienza la sprint race. Este nuevo formato sí. que presenta la Fórmula 1. Donde iniciaban en el orden que quedaba en la clasificación.
1: Entonces salieron, recapitulando, salieron de esta forma. Los dos Mercedes, Max, Lando, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, los Ferrari, Checo Pérez en noveno. Bien. Él tiene una pequeña justificación por cual tuvo una mala calificación. Y es porque su equipo, Red Bull, lo usó para darle aire limpio a Max en todas sus vueltas de la calificación. Y Max nunca le dio aire limpio a Checo. Eso... Se calcula que si no tienes aire limpio, puedes perder hasta 0.7 segundos si no tienes a alguien que está dando aire limpio en Monza. Y Checo no lo tuvo, por lo tanto, solo pudo calificar en un noveno lugar.
0: Bueno, ya el día sábado arrancaron en este orden. Pero desde el inicio, ¿quién tuvo una mala arrancada? Increíblemente, Luis Hamilton.
1: Poco esperado que Luis Hamilton, antes de llegar a la primera curva, ya lo habían rebasado. Tres corredores, Lando Norris, Max Verstappen y Daniel Ricciardo. Y entrando a la primera y segunda curva, Pierre Gasly ya estaba al lado de él y saliendo de la curva ya estaba enfrente de él.
0: Así es, se le fue todo el mundo encima. Hamilton no, no tenía ni cómo reaccionar. Por suerte, digamos para él, eh, Gasly tuve, tiene un pequeño encontronazo con un Ferrari
1: con un Mercedes, digo, con un McLaren. Con un McLaren. Sí, 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 con sí. el McLaren de Norris.
0: Sí tuvo suerte el McLaren de no salir dañado. Con uh -huh. la llanta delantera de Gasly, se termina dañando, termina debajo del mismo Alfa Tauri y hace que pierda eh, tracción y se sale de la pista. Ahí sí. termina su, su spin Race y sus, eh, digamos, buenas probabilidades para el día de la carrera domingo.
1: A un año de haber ganado la carrera, iba a empezar desde los pits en... ...la carrera que ganó hace un año. Entonces, verdaderamente triste para Pierre Gasly. Y, y fuera de eso, ¿qué más sucedió en la sprint race? En realidad, yo no soy fan de la sprint race en Monza... ...porque es una pista un tanto difícil para rebasar. Y es lo que queremos ver. Que corredores en estas sprint races se arriesguen. Se arriesguen para conseguir un mejor lugar el día domingo. Pero era tan difícil rebasar que nadie quiso tomar un riesgo tan grande y arriesgarse a chocar y salir desde los pits el día domingo entonces como salieron el día domingo Valtteri Bottas acabó siendo el primero en la, en la carrera de calificación seguido de Max Verstappen y en tercer lugar Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas tenía una penalización por cambiar de motor, puso un motor nuevo en su coche, por lo tanto iba a empezar hasta atrás de la parrilla el día domingo, entonces Max Verstappen le dieron la pole position ahora sí la pole position Daniel Ricciardo en segundo Lando Norris en tercer lugar Y empieza el domingo
0: Increíble lo que hizo McLaren De subirse, de treparse a, a la línea frontal de la parrilla Y pues ahora sí El domingo con todo Con toda la presión encima Los McLaren de tener esta posición tan privilegiada De no desaprovecharla Contra un rival como lo es Max Verstappen Que lo hemos visto arrancar de manera Perfecta en las últimas carreras
1: y bueno, empieza la carrera. ¿Y qué es lo primero que nos da este, esta excelente pista? Luis Hamilton ahora sí tiene un buen arranque. Pero ¿sabes quién también tuvo un excelente arranque? Daniel Ricciardo. Él se rebasó a Max en el comienzo. Él tuvo un mejor arranque. Danny Rick se lleva el primer lugar. Luis Hamilton rebasa a Norris. Y está peleando con Max por el segundo lugar. Pero Max defendiendo... Con dientes y con todo lo que tenía
0: Con los codos fuera uh
1: -huh, Sacó a Luis de la pista No hubo penalización porque En las primeras vueltas Los oficiales de pista son más permisivos Con este tipo de movidas
0: Así es, Danny Rick En su segunda posición arrancaba del lado Derecho de la pista, Max del lado izquierdo La primera vuelta es a la derecha Entonces digamos que Rick tenía esa ventaja De tener el interior Arrancó perfecto y logró Muy cómodamente llegar a la primera curva y de ahí se fue, y se fue, y se fue McLaren, de verdad que fue un fin de semana extraordinario
1: Increíble para McLaren y me gustaría hablar una vez más, porque es lo último que puedo decir de él De Pierre Gasly, el ganador del año pasado, que a la vuelta 3 tuvieron que sacarlo de la carrera porque su coche tuvo un problema entonces, Pierre Gasly, un fin de semana triste. Un fin de semana triste para Alfa Tauri porque Yuki Tsunoda tampoco pudo empezar la carrera por ni un problema. Ni siquiera
0: arrancó, se vio antes de iniciar la carrera, ahí el coche estacionado en los pits, sí. todo desarmado. Entonces, triste para un equipo italiano uh -huh. su, en su hogar si sí. sí. no pudiera ni siquiera competir. Y podemos hablar del
1: otro italiano que corre en la parrilla, que es Antonio Giovanazzi, que tuvo una excelente calificación y una muy buena carrera de calificación, donde el domingo salió en séptimo lugar, en un Alfa Romeo que este año no pertenece en el séptimo lugar. Tuvo un buen arranque, pero después cometió un error y él mismo chocó contra un Ferrari que después, con eso se acabó su carrera.
0: Así ah, es, es una gran decepción porque en la parte de equipo local era piloto local, sí. italiano. Entonces, desde el inicio de la temporada hemos dicho que de Antonio Giovanetti no se esperaba mucho, no, no había dejado mucho que hablar, últimamente uh -huh. se ha trepado a lo más alto sí. en la clasificación tuvo otra oportunidad aquí y comete este gran error.
1: No se acabó su carrera definitivamente, pero se fue hasta atrás de la parrilla y no pudo subir del quinceavo lugar entonces, pues se esperaba más de Antonio Giovanetti después de una buena calificación.
0: Así es, se le veía con ritmo, al final no lo fue así y ni modo, yo creo que algo extraordinario de esta temporada es esta... Que se vuelven impredecibles las carreras. Uh -huh. Que bien habías dicho en el episodio pasado que no había habido un 1 y 2 en lo que iba la temporada. Ahora lo vimos y lo vimos de McLaren. Qué que, que, que cosas, ¿no? Ricky,
1: es el primer 1 y 2 de la temporada y no es de Red Bull y Mercedes. ¿Cuándo
0: hubieras imaginado eso? Si alguien, ya, si alguien apostó a eso, pues ahorita debe estar en su yate disfrutando <risa> de su buena suerte. Porque qué cosas, ¿no? Y bueno. bueno, McLaren fue justamente el gran ganador de este gran premio. Mm -hmm. Todo lo hicieron bien. Sí. Buenas decisiones de equipo, buenas decisiones de cuándo meterlos a pits. Buen trabajo de los
1: dos pilotos. Daniel Ricciardo se llevó la vuelta más rápida en la última vuelta. Y también el público votó que él fuera el corredor del día. Entonces se llevó todos los premios posibles menos la pole position.
0: Realmente estuvieron cómodos los dos McLaren en, en, el, en la cima de la carrera. Tenían ahí a Botas acechando. Checo Pérez no alcanzó a hacer suficiente presión. Botas es el que se veía venir, pero al final no lo, no lo logró. A lo mejor le puede haber quitado el lugar a Norris sin Checo. No lo sabemos, pero uh -huh. se mantuvieron Nos. en el 1 y 2. Perfecto McLaren, de verdad que perfecto. Ok.
1: Quiero darles unas estadísticas, O Bueno, unos datos duros. Han pasado antes de esta victoria, habían pasado 1,200 días desde la última victoria de Daniel Ricciardo en Mónaco en 2018. Con Red Bull. Con Red Bull. 3,200 días desde la última victoria de McLaren en Brasil 2012 con... ¿Button o quién? ¿Fue Lewis Hamilton o Johnson Button? Uno de esos dos. Y han sido 4,100 días desde el último 1 y 2 de McLaren en Canadá 2010, donde sí fue Luis. Hamilton y Johnson Button. Entonces, este equipo ya había estado pasando por una sequía inmensa de victorias. Uno de los equipos, el tercer equipo más exitoso en la historia de la Fórmula 1, por fin vuelve a probar la champaña del primer lugar. Por fin se postra en el lugar más alto del podio.
0: Y la prueba con, con Zach Brown, el, el jefe del equipo, y sus dos pilotos. Entonces, qué, qué momento para McLaren, nomás para... Aclararles el dato, en 2012 en Brasil sí ganó Button. Uh -huh. Entonces, pues pasó mucho tiempo, pero están nuevamente en la cima y con sus dos pilotos, gran júbilo para el equipo de McLaren. Y bueno, ¿quién más tenemos que destacar en la carrera? Alguien que hasta nosotros se nos está olvidando mencionar, pues es a George Russell. George Russell quedando en un impresionante noveno lugar, que la
1: última vez que estuvo, la primera vez que estuvo en los puntos esta temporada, lo celebramos y lo gritamos y lo lloramos. Y ahora con el incidente del cual vamos a hablar más adelante quedó completamente opacado este grandioso logro de parte de George Russell quedando
0: en un noveno lugar. A lo mejor porque ya lo ven vestido de Mercedes piensa como ah pues ya los puntos para George van a ser fáciles pero se llevó un Williams hasta la novena posición. Eso uh -huh. es un logro impresionante.
1: Increíble, increíble de parte de George Russell. Gran, gran, gran felicitación de parte nuestra. Y otro corredor que tuvo una buena carrera fue Checo. Tuvo una buena carrera. Se esperaba un poquito más de él. Él acabó en el podio en la pista, pero por una penalización, por haber rebasado fuera de la pista, donde le agregaron cinco segundos a su tiempo final, que lo bajaron de tercer lugar hasta quinto lugar.
0: Me hubiera encantado ese podio de Daniel Rick en primero, Lando segundo y Checo en tercero. Muy padre podio. Ya Monza nos ha traído podios uh -huh. grandiosos y poco... Poco usuales. Lástima, estuvo penalizado en una maniobra algo burda, por decirlo de alguna manera, en la que era... Se veía venir que le iban a penalizar. Sí. Red Bull decide que no ceda y que siga adelante y pues bueno, ahí está la, la consecuencia, ¿no?
1: Sí, la consecuencia la sufrió perdiendo un podio, que solo ha tenido dos esta temporada. Yo esperaba ya para este punto tener más podios de Chico Pérez, pero... Quedan ocho carreras donde nos puede impresionar, ocho carreras donde nos puede enseñar de lo que es capaz, y no dudo que lo vaya a hacer más de una vez, que nos vaya a dar un resultado del cual estamos orgullosos.
0: Ya urgen esos puntos, porque actualmente Max Verstappen sigue liderando el campeonato, pero en los constructores está ganando Mercedes. Entonces, estos puntos que pueda aportar eh, Red Bull son muy, 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 muy
1: valiosos. Son cruciales, son absolutamente cruciales. Ricky, creo que ya es momento. ¿Sabes de qué?
0: El gran tema.
1: El tema controversial, impactante, impresionante que vimos este fin de semana y que solo fue más... Ah, antes de eso, también acabo <risa> de mencionar que los dos has tuvieron un incidente en pista. Otra vez. esos dos has ya no se aguantan, ya no se quieren ni ver, pero bueno, ya,
0: ya acabamos oh, de hablar los Haas. También, también los Aston Martin tuvieron ahí oh, un sí. contronazo oh, sí, importante, sí, sí. a Betel lo estaban... Lo estaban echando de un lado para el otro al pobre Vettel Pero bueno, ese señor ya está acostumbrado a que lo maltraten un poquito Ahora sí Entonces bueno, sigue el gran Vettel ahí El, el enorme corazón de Vettel compitiendo
1: Ahora sí, el tema importante, súper controversial Y que nos va a dar mucho de qué hablar el día de hoy Que el día de hoy me bañé con agua fría Porque se acabó el agua caliente en mi casa Ricky Verdaderamente impactante. Ah, no, ¿verdad? La Fórmula 1. ¡Ah! El choque de Lewis Hamilton y Max Verstappen.
0: ¿Qué, ¿Qué situación tan eh, polémica que ha aprendido eh, la situación? Si a por sí ya era una situación complicada, delicada, que está generando un gran debate en toda la comunidad, pues ahora terminó un coche encima del otro, literalmente. Esta es la primera carrera donde... Max Verstappen y Lewis
1: Hamilton salen de una carrera. Acá siempre era o Lewis no lo acababa o Max no acababa, pero nunca había habido una carrera donde los dos no acabaran la misma carrera. Esta es la primera y ¿de qué forma lo lograron? Hay que dar un poquito de prefacio de cómo es que llegaron a tener este choque.
0: Bueno, pues eh, Max tenía, digamos, una ventaja sobre Hamilton, en la que todavía ni siquiera se habían encontrado en la pista, pero llegó a la Vuelta 24 cuando llaman a Pitts a Max Verstappen e increíblemente para el equipo de mecánicos de Red Bull se tardan 11.1 segundos en la parada de pits de Max. Cosa que en ese punto les había pues prácticamente arruinado la carrera. Sí, y Red Bull es conocido
1: por tener los pitstops más rápidos de la historia. Y bueno, Max tiene 11, 11 segundos de pitstop, lentísimo, está enojadísimo, sale, da unas vueltas y luego en la vuelta 26... Lewis Hamilton entra a los pits y también tiene una parada de pits lenta de 4.
0: 4. 4.4. 44. ¡Oh, wow! Marketing. Muy El bien. número
1: de Lewis Hamilton de su coche es 44. Excelente marketing por parte de Mercedes. Pero bueno, sale de los pits. ¿Y qué es lo primero que encuentra saliendo de los pits? Nada más y nada menos que su rival del campeonato, su némesis, Max Verstappen. Lewis Hamilton está en el lado derecho de la pista. Max Verstappen está en el lado la izquierdo de la pista. Para agarrar una curva hacia la derecha y luego una hacia la izquierda. Un zig-zag, por así decirlo. Muy
0: cerrado muy, muy cerrado, muy cerrado. Muy
1: cerrado. Y era de esperarse que Max quisiera rebasar a Lewis. Era de esperarse que Lewis quisiera defender su posición. Y sucedió lo inevitable. Lo que ya habíamos visto antes, pero nunca de esta manera. Un choque espectacular.
0: Llegamos al punto en el que ninguno de los dos pilotos va a ceder un centímetro. Ya no se van a dar nada de espacio, porque está candente esta pelea.
1: Lo hemos visto cuando es una pelea tan reñida por el campeonato. Lo hemos visto en el pasado. Nico Rosberg y Lewis Hamilton en España 2016. Lo hemos visto con Michael Schumacher y Damon Hill. Lo hemos visto con Michael Schumacher y Villeneuve. Lo hemos visto con tantos campeonatos, con Ayrton Senna y Prost. Y Prost. Lo hemos visto ya muchas veces. Era de esperarse. Creo que en un capítulo yo dije que esperaba que eso subiera una colisión y sucedió, pero de qué forma sucedió? Sucedió de una forma tan rara que el coche de Max Verstappen acabó arriba del coche de Lewis Hamilton y un tanto peligrosa, porque si no hubiera sido por el halo, la protección que protege la cabeza de los corredores, pero
0: la llanta una tragedia. Sí,
1: la llanta de Max Verstappen alcanzó a empujar la cabeza de Lewis Hamilton, pero una vez que esta llanta se subió al Halo, ya no más, si no hubiera estado el Halo ahí, toda la fuerza del coche, toda la, todo el peso hubiera caído sobre la cabeza de Lewis Hamilton, hubiera sido una verdadera tragedia y no estaríamos hablando con este entusiasmo con el cual estamos hablando el día de hoy, estamos muy agradecidos por la seguridad de la Fórmula 1, de cuánto ha avanzado, tenemos un capítulo de toda la seguridad de la Fórmula 1, Chequenlo, es el capítulo por ahí del 15, pero bueno, ese es otro tema, ¿Qué opinas tú de ese choque, Ricky?
0: Es una cosa impresionante ver la toma en cámara lenta, cómo el coche Red Bull de Max vuela, literalmente flota, se separan las cuatro llantas del piso y termina encima de Hamilton y cómo se despedaza el lateral del coche. O sea, parece hasta frágil el coche uh -huh. de, de Max. Fácil, se va despedazando contra el Halo. Después la llanta, como bien dice Fons, termina sobre su cráneo, toca su casco... Entonces es una situación de riesgo increíble que se va a estar hablando mucho tiempo. Porque van a analizar que aún con el Halo existe este riesgo de un golpe mm. mayor. Ahorita platicábamos qué hubiera pasado si hubiera sido Russell o alguien más alto. Pues hubiera sido un impacto más fuerte, ¿no? Esteban O'Connor y George Russell siendo los corredores más altos de la Fórmula 1. Luis Hamilton siendo un poco más
1: promedio. Chaco Pérez es los más chaparros. Dato divertido. Mm. Pero bueno. Si alguien tenía duda del Halo. Si, no si existía que tuviera, alguien, si, todavía con la duda. Si es que después del choque de Roman Grosjean del año pasado existía alguien, este choque queda... Se acabó la discusión. El Halo está para quedarse y qué agradecidos estamos de tenerlo aquí ahora. Porque si bien no queremos que Luis siga ganando, no queremos que acabe de esta forma tampoco. Entonces estamos muy agradecidos que... Este choque acabó en
0: enojones, en dos personas muy enojadas. Y sí, por cierto, tienen duda, como le fue a Hamilton Podcasters, salió caminando de su coche. Todos salieron. Después caminando. Después se quejó que le dolía un poco el cuello, se fue a checar y no ha habido ningún uh -huh. resultado de algo, de algo grave. Max los, do, Verstappen, los dos salieron caminando.
1: Su Sitch, coche. correcto. Max Verstappen le han dado una penalización para la próxima carrera en Rusia de tres lugares el día de la carrera. Eso porque los oficiales consideran que Max pudo haber hecho algo para evitar el choque. Yo creo que fue un poco uh, equitativo la culpa de este choque. Ninguno de los dos se dio el espacio necesario. Pero si alguien pudo haber hecho algo para evitarlo fue Max. Porque Luis a la derecha ya solo tenía pasto y grava. Max, en cambio, tenía una, una callecita donde se podía salir si es que no alcanzabas en la curva. Y bueno, puede que se haya tenido que alentar un poco Y haya tenido que darle lugar a Luis Pero no hubiera sucedido lo que sucedió Pero sucedió lo que esperábamos Ninguno los dos dio, Chocaron de forma espectacular Los dos fuera de la carrera
0: En el documento oficial de los comisarios también mencionaban Que Hamilton estuvo, llegó al frente Cuando empezaron a tomar la curva O sea, él tenía la posición Como bien dice Fons Ya estaba la ruta de escape Sobre estos topes que le pusieron a la curva por donde Max se pudo haber ido y después quejarse de que no había dejado espacio. Uh -huh. bueno, yo siento que Hamilton sí tenía todavía un poco más de espacio antes de salirse a la grada, pero estaba muy reducido y concuerdo en que sí, él estaba adelante antes de tomar la curva. Es una, otra de esas situaciones delicadas. Para mí es incidente de carrera y me parece injusta la penalización a, a Max.
1: A mí también me parece injusta. Yo diría que es un incidente de carrera, aunque sí. Fue Muy impactante, y iba a ser muy hablado y tal vez por eso se sintieron presionados a tener que penalizar a alguien, porque si sí fue hubo mucho riesgo y si no hubieran hecho nada, Mercedes hubiera estado molestando a los oficiales para que hicieran algo para penalizar a Red Bull. Y bueno, también le pusieron dos puntos, puntos de penalización a la superlicencia de Max. Recordemos que si un corredor alcanza los 12 puntos en un año, este se pierde una
0: carrera. Max tiene 2, Luis tiene 2, Checo tiene
1: 7, el que más tiene ahorita es Norris con 8, pero ese es otro tema.
0: Bueno, pues también el testimonio de Hamilton ¿no? ahora sí que fue, voló sobre mí con su rayo láser porque <risas> el Red Bull se le fue completamente encima, le dios qué bueno que salió bien. Algo que me sorprende también cuando eh, estaban enfocando el accidente, que Max intenta acelerar su coche a ver si se lograba zafar, obviamente no sabía dónde estaba Hamilton en ese momento pero peligrosísimo la, la rueda girando tan cerca a la cabeza de Hamilton, por suerte no estaba sobre él, estaba sobre el coche no pasó más, después Max mientras intenta salir, Hamilton intenta irse de reversa para zafarse el coche también peligrosísimo porque uh -huh. si se hubiera zafado pues Max sale ahí todo no sé, sale volando de su coche Poder sí, entonces Era para que instantáneamente los equipos Sabes que ya valió, ya apaga el coche Y ni modo ¿no? Uh -huh. Max se baja del coche Me imagino Fúrico Como que se acerca a Hamilton Y no creo que para saludarlo Pero se acerca un poco y después se va caminando Y lo mismo Hamilton Ve cómo está el coche y se va uh -huh. Hasta ahí quedó Y pues ya los dos obviamente Tenían que defenderse, dijeron no me dio el espacio Sabíamos que iba, nos íbamos a encontrar en fin, resultó que penetración para Max y hasta ahí quedó. Las redes, pues, están quedando. Uh -huh. Ricky, ¿tú crees que tengan
1: más choques en las ocho carreras faltantes? Sí. Es Inevitable. una eventualidad. <risa> Yo también lo creo. El primero fuerte que vimos fue en Silverstone, en Gran Bretaña, que de hecho fue la última carrera. En las últimas diez carreras, esa ha sido la única que ha ganado Mercedes. La única es. Para los que Empezamos a ver la Fórmula 1 de 2014 Para acá, es irreal pensar Que Mercedes solo ha ganado Una carrera en 10 sí,
0: sí, Es pues una estadística Impresionante también
1: uh -huh. Pero sí yo también creo Que esta pelea por el campeonato sigue Ardiendo, sigue muy candente Sigue, está muy fuerte esta pelea Y, y, y sin duda Va a suceder otro choque Y bueno, re
0: recordemos que en, la sprint, en el sprint race del sábado Se dieron puntos, 3 al primero, 2 al segundo y 1 al tercero Entonces estos puntos pues, ya afectan el campeonato A Hamilton uh -huh. no lo fue bien, ya tenía cierta ventaja Max Entonces, ¿quién tenía las de perder en esta ocasión? Hamilton, porque iba atrás en los puntos uh -huh. Entonces si chocaban y salían los dos, el que pierde es Hamilton
1: uh -huh. Porque mínimo Max se va a este fin con dos puntitos de la carrera de calificación donde quedó en segundo? Pero bueno, Ricky, con esto se nos está
0: acabando el tiempo. ¿Qué nos está faltando? Pues eh, va liderando Max Verstappen por la cantidad de... 5 puntos. Cinco puntotes sí. a Hamilton. Uh -huh. Bottas eh, se adelanta en su tercer lugar. Algo interesante que viví hace ratos es que Checo está a 18 puntos del cuarto. También está 18 puntos del sexto. Entonces, chicos, sí necesita ponerse más las pilas... Para alcanzar por lo menos el cuarto lugar... Que es el peor que puede tener él... Uh -huh. Según estadísticas. Y ya lo dijimos... Mercedes ahorita está liderando... Entonces, está todavía más interesante todo esto. 18 puntos. 18 puntos. Vaya. Pues,
1: a ver qué sucede. La próxima carrera es en dos fines de semana. El próximo fin pueden apagar sus alarmas... Porque en dos fines es en Rusia... Y si mal no recuerda esa carrera, ¿si ¿sí es como a las 3 de la mañana? Es, estaba en un horario muy feo, o si no es que es a medianoche. Pero bueno, ya les platicaremos después a qué hora tienen que prender sus alarmas.
0: no Es horario europeo normal, es a las 7 de la mañana, no está tan ah, salvaje. Uh,
1: yo recuerdo antes, antes los horarios estaban más feos, pero bueno, qué bueno que ya no. Entonces... Nos vemos la próxima semana, Podcaster Síganos en Instagram, Spotify, Soundcloud, Facebook Métanse a la Liga de Fantasía Ahí seguimos luchando contra todos ustedes Virtualmente
0: Platíquenos ahorita quién creen que fue Culpable, Max, Hamilton O fue un incidente de carrera Nos vemos, Podcaster, gracias Un
1: gran saludo rápidamente A Ángel, que él predicó Que Riquiardo iba a ganar la carrera Felicidades. Sí, fuiste wow. el único. Bien hecho, Ángel. Una
0: chévere, una cheve.
1: Un saludo y nos vemos hasta la próxima. Saludos.